Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute C'est sur un petit nuage qu'elle a vécu sa grossesse, et son plan de naissance, elle ne se l'imaginait que d'une façon, le plus naturellement possible. Pourtant, le jour J s'est révélé être à milieu de ce qu'elle avait imaginé. Clémence a surréagi à la péridurale et a dû partir en césarienne d'urgence. Ce qui par la suite a été vécu comme une déception avec un énorme sentiment de culpabilité. Il lui a fallu plusieurs mois afin d'accepter cet accouchement et de surmonter sa plus grande crainte, la peur de la mort subite. Bonjour Clémence, bienvenue sur Pépite Mama. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans, euh, j'ai un enfant qui s'appelle Isée et j'habite à Rolle. Je te remercie. Donc tu es là pour nous faire part de ton histoire, histoire qui commence avec une grossesse, donc je vais te demander de nous expliquer comment elle s'est déroulée. J'étais enceinte en septembre 2018, ça s'est fait très rapidement. Euh, alors ça a été un petit peu particulier parce que en sept... moi j'avais un café à Lausanne et en fait en septembre j'ai fait un... une sorte de, de burn-out en fait. Mm -hmm. euh, J'en je, de... je, voilà, pouvais plus professionnellement parlant. Et en fait, euh, bah, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça m'a un petit peu sauvée. Ça m'a permis de, voilà, de vivre un petit peu mieux, finalement, cette, euh, ce, cette dépression de, de boulot. Et euh, donc, c'est quand j'ai été enceinte, euh, disait, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps mm -hmm. euh, pour moi. Pour te concentrer pour sur me, voilà. ce burn-out aussi euh, bah, Oui, j'ai fait un suivi de, 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 chez un psychiatre. Mm -hmm. Euh, pour, euh, pour un peu mieux vivre euh, ce, 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 cet échec, non, mais ce, on va dire cette petite... Ce euh, moment de ta vie compliqué. Voilà, qui a été un peu compliqué, mais le fait d'être enceinte, ça m'a quand même bien... Euh, bah, ça m'a permis d'accepter un petit peu mieux parce que je, finalement, je finissais un projet, mais j'en mmh. commençais ouais. un nouveau avec Isée. Et quel projet <rire> Voilà, et qui était euh, voilà, un super beau projet, mmh. donc ce qui fait que bah, je me suis mis beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup... Euh, euh, Comment dire, j'ai été à fond dans cette grossesse ouais. parce que justement j'avais beaucoup de temps pour moi, peut-être un peu besoin. trop. Ouais. Ouais. Ah oui, j'avais eu besoin. Donc je pense que c'était super cool parce que j'aurais profité justement d'être enceinte. J'ai eu une grossesse très, euh, très paisible. On avait décidé avec Max de faire une préparation à la naissance un peu, plus, un peu moins atypique. Ok, raconte-nous. On, ouais, on est plutôt parti vers l'autonomie. On mm -hmm. avait entendu parler de, de cette méthode de. Bah, de préparation mmh. à l'accouchement, qui n'est pas vraiment une préparation d'ailleurs. Ça... Bah, C'est-à-dire que c'était un peu confusant justement, parce okay. que je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Et l'autonomie, c'est très abstrait. Sur le ressenti. Voilà. Ouais. Euh, Max était absolument 
pas du tout finalement euh, il est plutôt terre à terre ouais. ça l'a pas beaucoup parlé ouais. euh, mais euh, moi au début je, je, voilà, sur le descriptif je trouvais ça emballant mm -hmm. euh, justement plus dans le ressenti le côté un tu, peu tu crées en fait cette relation avec cet enfant en fait. voilà tu, tu te, bah, voilà, je sais pas si tu as déjà entendu ou peut-être testé euh, l'autonomie mais oui c'était vraiment au toucher en fait ouais. tu communiques avec ouais. ton enfant via, le, bah, via tes mains mm -hmm. euh, mais Max, c'est vrai que ça, finalement, je ne le sentais pas. Donc, c'est vrai qu'on a un peu engagé ce... Moi, j'étais à fond. Je, je voulais vraiment faire ça. Et puis, je sentais que Max avait fait ça un peu pour me faire ouais. plaisir. Donc... Parce que du coup, après, est-ce que tu as vraiment engagé des vrais cours de préparation à l'accouchement un peu plus traditionnel, du bah coup Non, et non. je pense que ça okay. m'a... Bah non, bah, bon, j'étais avec quelqu'un, euh, une autonome qui était peut-être un peu trop euh, stricte, okay. euh, qui voulait pas qu'on fasse euh, beaucoup de choses. Okay. <rire> Donc bon, déjà quand je faisais du yoga, il n'était pas vraiment emballé en disant oui, mais non, en fait quand on fait une préparation, il faut faire un truc à fond, enfin... Donc bon, moi, je, je, donc je, voilà, j'ai presque fait un peu du yoga en, sans lui dire oh, parce que j'avais ah ouais, carrément, ouais ouais, ouais, ouais donc euh, ouais donc, donc ce qui fait pour toi c'était évident que tu allais même pas essayer de faire une préparation. bah non parce qu'elle disait que ça suffisait en fait de faire cette préparation okay. vous mm -hmm. allez voir elle nous a un peu moi elle m'a un peu idéalisé finalement ouais, l'accouchement elle m'a mis un peu dans une bulle elle m'a mis complètement dans une bulle et puis moi c'était aussi ce que j'avais envie ouais. d'entendre ouais, donc euh, mm -hmm. ça allait dans mon sens puis bon bah, ma belle-sœur me prêtait des livres dans l'accouchement naturel j'étais alors waouh ça, ça a l'air incroyable et puis dit je vais aller accoucher dans l'eau j'ai un peu complètement idéalisé ouais. une grossesse puis je me suis mis comme un plan de naissance très euh, Ouais, très idéaliste, même si tout le monde disait « oui, mais tu verras, ça se passe jamais comme, euh, comme tu veux ». Mais moi, enfin, je ne sais pas. Je, tu l'écoutais, mais tu l'entendais pas Voilà, vraiment, exactement. Ouais. Je, et puis, l'aptonome la, était aussi dans ce sens-là. Donc, euh, en gros, alors, voilà, elle me dit « mais non, vous allez voir, c'est un ressenti euh, ». Euh, donc, voilà, donc, euh, ça, ça va être un super feeling, c'est quelque chose en duo ou en trio, parce qu'il qu y a quand même la sage-femme qui est censée être avec mm -hmm. nous pendant l'accouchement. Donc, oui, elle m'a complètement euh, mis dans son, <rire> dans son trip. Euh, et puis, moi, j'ai été complètement convaincue... Euh, je suis idéalisée, j'ai vu ça un peu comme un, un peu comme un challenge quand même, enfin ouais. un, un accouchement à réussir. Moi, je voilà, je, je savais un petit peu tout en avant. J'avais déjà prévu tellement ouais. de choses en avance. En fait, tu avais ta liste et puis il fallait cocher les, les étapes. Voilà, j'avais choisi une playlist. Enfin, j'avais vraiment ouais, tout ouais. ce que tu, tout ce que je lisais que je trouvais incroyable. Ben, j'avais le temps de me, de me mettre de, dedans et ouais. J'étais à 100%, dire, quoi, ton, voire plus. C'était mon focus total, ouais. Et puis, euh, et puis voilà, donc la grossesse, je suis complètement idéalisée. Du coup, tu avances dans la grossesse, donc tu, tu cherches un peu l'endroit idéal pour accoucher. Raconte-nous, qu qu'est-ce qu que tu décides J'ai choisi finalement un hôpital euh, qu'on avait visité avec Max et puis qui nous proposait quand même qui, était, qui allait un peu dans mon sens mm -hmm. euh, qui n'était pas forcément pro euh, euh, médicalisé mm -hmm. qui aimait bien qui, qui était assez euh, comment dire euh, physiologique voilà, physio voilà accompagnement accompagnement vraiment. on fait de l'acupression ouais. euh, on fait du yoga enfin voilà euh, on accompagne on peut accoucher dans l'eau oh là là ils ont l'air assez ouverts aux techniques un petit peu plus naturelles ouais, ouais. on peut on peut choisir notre façon de d'accoucher je trouvais ça euh, je me suis dit bon moi c'est un bon compromis, Parfait, euh, bon compromis ouais. voilà ouais. Euh, ça a l'air bien euh, 
Euh, il, voilà, on avait le droit de faire un plan de naissance. Euh, <rire> et euh, donc, j'avais posé toutes mes questions. <rire> tu arrivé avec ton classeur de plan de naissance Ouais, j'avais arrivé en tout cas avec ma petite feuille. Euh, où, et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air parfait. Euh, pas trop. Euh, un hôpital quand même un peu à taille mmh. humaine. Du coup, ben, fin de grossesse. Euh, ouais. Raconte-nous comment se déclenche le travail alors, euh, c'était un petit peu stress, stress, stressant parce qu'on bah, était un petit peu en, en retard. Enfin, en fait, ma date, euh, c'était mm -hmm. le 4 mai. Mm -hmm. Et Isée euh, ne venait pas. Il était <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis, vendredi 10, je vais à l'hôpital. Et puis là, je, je demande si c'est possible de me faire un décollement de membrane. membrane wow. Voilà. C'était pas très agréable, mais c'était pas, ça m'a pas non plus, c'était pas non plus trop violent. Et puis effectivement, à partir de ce décollement de membrane, j'ai eu des contractions, euh, mais légères. Instantanées. Ouais, ou... mais oui, enfin presque. Je suis sortie de l'hôpital, je suis allée voir Manon, mm -hmm. et, euh, et puis j'étais chez elle, et puis je sentais que ça, mais des contractions complètement euh, légères. Ouais. Finalement, je rentre chez moi, j'ai encore ces contractions, mais elles restaient quand même toujours. Euh... Assez douce, ouais. Mais bon, <rire> euh, mais bon, j'attendais, j'espérais, et puis effectivement arrive minuit, et puis là, là, je commence effectivement à avoir des contractions toutes les cinq minutes, assez régulières. Voilà. Donc finalement, je, je prends un bain, euh, Max est là, euh, et puis là, bon bah, arrive là les contractions où je ne peux effectivement plus. Euh, parler. Plus parler. Mmh. Je demande à Maxime de d'appeler l'hôpital. Euh, bah pour moi, parce que j'étais quand même un petit peu dans mon lit. Dans le dur. Dans le dur. Il a l'hôpital au téléphone. Et puis là, il ne me le dit pas parce que je pense qu'il ne voulait pas me paniquer. Mais là, la personne au téléphone lui dit « Ouh là là, mais dis donc... Euh... » Non, non, il y a beaucoup de personnes. Euh, vous êtes pas la... enfin, en gros, vous n'êtes pas la première personne à nous appeler. Il euh, y a un pic de, de naissance. Il dit bon bah il dit bon bah on va y aller on va venir tout de suite quoi parce qu'il s'est dit il faut, faut y aller parce que ah ouais. sinon euh... on perd la place quoi ouais ou je sais pas <rire> ce qu'il s'est dit mais bon je pense que ça l'a paniqué aussi mais il me l'a pas dit et je dis bon enfin il m'a dit bon bah c'est bon on va y aller maintenant je pense que c'est une bonne idée d'y aller maintenant je suis ok bon bah on y va euh, et euh, et on arrive et euh, et là effectivement euh, j'arrive avec ma petite feuille de, de plan de naissance <rire> Euh, et puis, euh, coup de chance, j'arrive quand même à rentrer dans une salle de, 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 de là pour le coup d'accouchement mm -hmm. où il y a une baignoire, comme j'avais stipulé quand même. Donc, mm -hmm. ça, j'étais contente. En Génial, moment, là, ouais. ça se passe comme je l'avais prévu. Ouais. <rire> et, euh, mais à, par, à partir de ce moment-là, quand je rentre dans cette salle, en fait, je n'ai euh, personne, plus personne avec moi. Euh... Et quand tu rentres dans cette salle, je te, je te coupe, je te ouais. pose la question est-ce que tu sais à combien tu es dilaté Est-ce que tu sais où on est en fait C'est un peu long. Euh... Donc, je suis dilatée à 4, euh, je pense, quand je rentre la, dans la vraie salle d'accouchement. Et là, euh, là la personne, euh, la sage-femme disparaît euh, complètement. Okay. Donc, on t'amène dans cette on salle On m'amène dans cette salle. Euh, on prend peut-être un peu de tension. Voilà, ouais. Puis là, on part. Et puis, euh, donc, euh, là, voilà, je, je marche. J'essaie d'utiliser de, de, le ballon. Voilà. Mais Max, je dis, j'aimerais bien me prendre un bain. Ouais. Est-ce que tu peux appeler quand même la sage-femme pour qu'elle me coule un, un bain Elle l'installe, ouais, voilà, Donc là, forcément, elle coule le bain. Elle part. Et, bon bain. Et là, en fait, euh, c'est là où je me suis dit, c'est la cata. Parce que euh, 
mais je sens que c'est le stress. Parce que déjà, elle me dit, j'ai pas le temps de lire votre plan de naissance. Ah ouais. Ouais, ouais. Enfin, je, c'est pas... Mais moi, je suis un peu quand même... Euh, en tra... Je suis un peu euh, déphasée quand même. Ouais. Je suis déjà dans la rentrée dans une phase où je suis un peu à l'ouest, hein, totalement. Donc, elle me dit ça, je fais, ah bon, bah, c'est pas grave. C'est parce que bon... Bah, bah, tu vis tellement... Je, bah, dis, douleur, je vis le moment, ouais, je suis dans la douleur. Euh... Donc, moi, ouais, finalement, on peut me dire n'importe quoi. Je suis ouais, là, ouais. ok, d'accord, bah. Donc, sur le moment, ça ne me stresse pas, hein, parce que je crois que j'ai autre chose à penser que de stresser. Mais bon, elle coule le bain. Là, Max me dit, c'est bizarre, le bain est complètement débordé. Il déborde, en fait, il n'y a personne qui est là. Euh... Donc, on appelle quand même en disant, je crois qu'il y a le bain qui déborde. <rire> Moi, j'étais genre, ah, c'est ouais. quoi ce... ça un peu... ouais, Je sens que le stress, il y a beaucoup de, de stress. Il n'y ouais. a, a que deux sages-femmes. Pour, euh, après, je l'apprendrai plus tard qu'en fait, il y a eu sept naissances euh, ce ce moment-là. Mmh. Ouais, et qu'en fait, ils n'avaient pas assez de place. Euh, donc, j'ai déjà de la chance d'avoir des salles de l'accouchement. Je crois qu'il y a des, des femmes qui ont accouché ouais, dans des conditions beaucoup plus compliquées que okay. moi. Mais c'était le, le stress total. Mmh. Donc, euh, finalement, euh, avec Max, on est complètement livré à nous-mêmes. Mmh. Et c'est vrai que moi, dans mon plan de naissance, hein, j'avais bien stipulé que je voulais euh, quelqu'un qui m'accompagne. Mmh. Euh, et en fait, moi, je... à partir de ce moment-là, quand je suis dans le bain, je suis en train de dormir presque. Enfin, okay. je suis, euh... Entre les contractions, en fait. Ah ouais, tu... je suis complètement... Et, ma... ouais, et je m'en souviens qu'elle nous montre quand même ces fameux points d'acupression que j'attendais. Elle montre à Max les deux petits points à appuyer sur... Euh, là, là, en fait, entre le pouce et l'index. Le... Et, et là, Max, elle me dit, voilà, vous appuyez là, puis ça lui censé un peu améliorer. Moi, je m'imaginais avoir quelqu'un qui m'aiguille, en mm -hmm. fait, euh, à me dire, euh, bon, bah, mettez-vous plutôt comme ça. Euh, ah, bah, Peut-être qu'on peut sortir de l'eau et puis c'est le ballon. Je... Non, non, mais clairement, qui, Parce que moi, j'étais incapable. Qui voilà. vous accompagne pendant ce Donc, moment. Je me repense, enfin, je repense pas à ce moment-là, mais après, j'ai repensé à ces, ces périodes d'autonomie où, où elle nous disait, vous allez voir, c'est du feeling. Mais j'avais aucun feeling. Là, j'avais euh... envie qu'on me prenne par la main, qu'on nous prenne par la main. Oui. Max, je pense qu'il il était... Euh... Oui, parce que je pense qu'il... Il ne savait pas trop quoi faire, finalement. J'avais envie qu'on me prenne la main en disant bon, « Écoutez, madame, là, ça ne va pas. On va essayer de se mettre à quatre pas. Enfin, » Une personne qui te rebooste au moment Qui me rebooste où parce que je perdais complètement le... Je perdais totalement tout, d'ailleurs, parce que Max ne savait pas trop quoi faire. Enfin, il me parlait, hein, mais moi, je, je pense que j'écoutais à moitié. Mm -hmm. euh, et puis, personne n'était là pour nous aider. Et donc, moi, j'étais un petit peu là dans mon, dans mon petit bain. Euh... <rire> À, bah, finalement pas trop comprendre ce qui se passait mmh. moi j'ai pas vraiment donné d'horaire de, 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 mais c'est vrai que je, de minuit à 6h, à 6h, 7h ouais, j'avais augmenté 3 euh, puis là je, je sentais que j'étais un peu à bout de force ouais. Max sentait surtout que j'étais à bout de force je crois que j'étais incapable de prendre des décisions ouais, à ce moment là ouais, ouais. donc lui il prend la décision en disant écoute on va prendre une péridurale donc finalement, bah, j'accepte parce que je, je sens que je, de toute façon, je n'y arrive arriver. pas, ouais. je n'y arrive plus, je ne sens pas mon corps. Je, je... Ouais, donc je lui dis, écoutez, je pense que je vais prendre une, une péridurale. Donc déjà, c'est la première déception. Ouais. ouais, mais en fait, là, je, je suis tellement arrivée à un stade de, de, où je suis complètement euh, ailleurs que finalement, Max prend la décision euh, pour moi mm -hmm. et je pense que c'était plutôt une bonne chose. Ouais. Euh, et donc finalement elle me dit oui bah écoutez je suis désolée mais en fait il y a tellement de en fait l'anesthésie c'est sous l'eau quoi donc en gros déjà quand je me dis je vais me faire aider je... ma douleur va s'atténuer mm -hmm. et ben en fait on me dit d'attendre une heure 
Okay. Donc, ce, qui est énorme, ce qui est énorme en, énorme en disant bon bah il va falloir attendre une heure en fait ce qui ouais. peut pas venir maintenant bon bah finalement l'anesthésiste arrive à 8 heures euh, et à ce moment là moi je lui dis ouais je, je, je voudrais peut-être une péridurale un peu plus douce hein, je, parce que j'ai quand même envie de, de sentir mm -hmm. j'ai envie de sentir ce que, ce que je suis en train de, de vivre hein, mm -hmm. c'est quand même tout le but de mon de, de mon plan et de l'autonomie, c'est quand même à la base de sentir son bébé aussi. Et en fait, il me dit oui, bah c'est la même pour tout le monde. Alors, très okay. très. Ouais. Alors c'était un peu dur, ce qui m'a mal, enfin peu mal très parlé. Sec. Puis là, il me disait genre bougez pas. Mais moi, là, j'étais en contraction extrême. Ouais. Genre je veux bien ne pas bouger. Enfin, finalement, le péri la péridurale bah, fait effet donc que d'un côté. Mm -hmm. euh, et donc là, elle me dit. Euh, je lui dis, bah, je sens que d'un côté, mais pas de l'autre. Enfin, euh, bah, elle me dit, ah, bah, dans ce cas-là, mettez-vous sur le côté. Et effectivement, ça s'équilibre beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et là, euh, je suis arrivée d'un état à une douleur à rien. Complètement. Là, c'était complètement... Bah, là, on, on arrive, pour le coup, avec une sage-femme qui était un petit peu plus présente parce que j'arrive bah, à demander une péridurale, donc un peu plus de contrôle. Mm -hmm. Donc, monitoring, euh, allongé, enfin... OK. Là, il y a un ouais. petit peu... On commence à... Là, j'ai quelqu'un qui est un petit peu plus présent, sauf qu'en fait, je ne peux plus bouger, parce que je ne sens plus rien. Tu avais complètement paralysé euh... Ah, complètement, je suis paralysée. Euh, je, je dis à Max, je ne le sens pas, en fait. Déjà, j'ai un feeling, je dis, si, je ne sens rien. Je, je suis un petit peu paniquée en disant, mais c'est bizarre, je ne sens pas mon bébé. Mais le personnel, donc au moment où tu dis, je ne sens plus rien, est-ce qu'ils réagissent est-ce que pour toi, ils ont l'air ils ont de trouver ça normal Ou est-ce qu'ils se disent ouais. non bon, ouais. Elle me dit, bah oui, c'est une péridurale. <rire> je vais, je prends quand même. Okay. Là, je prends quand même conscience en me disant, ok, c'est pas du tout comme j'avais prévu. Mm -hmm. Mais bon, arrive évidemment le moment où je suis dilatée à 10, quand même, je dilate bien, et il euh, faut pousser. Et là, bah, je, je, difficile je n'arrive pas ouais. à pousser. Je ne sens absolument rien. Du coup, les poussées n'étaient pas très efficaces. Ah, les poussées n'étaient pas efficaces. Et, et donc, euh, forcément, à un moment donné, euh, c'est insuffisant. Ça, elle, on me dit qu'elle a la tête qui est un petit peu de travers aussi. Okay. Euh, on me dit césarienne. Alors, ouais. Finalement, je... Bah, je enfin, non, on me dit si ça ne va pas, on refait, on retente. Ils ont quand même tenté un, un laps de temps euh, qui me paraissait quand même... Enfin, acceptable, voilà. Ouais. En me disant, bon, bah, il faut pousser, mais à un moment donné, si ça ne vient pas, il faut passer par la césarienne. On me le pré on, on on prépare un peu. On prépare quand même. Mais bon, je, donc je retente la bah, de pousser. Et puis, bon, bah, évidemment, ça ne fait pas l'effet. Enfin, C'est sans, sans succès. Mm -hmm. Et effectivement, euh, voilà, on arrive en, en césarienne d'urgence. Parce que là, ça commence à être un petit peu compliqué. Mm -hmm. En tout cas, et là, le stress un peu démarre parce que bon, on n'a plus de monitoring, l'enfant est en insuffisance cardiaque euh, et ça va pas quoi. Donc euh, là, on a, on m'emmène donc en salle de, 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 de dop. Ouais. Très bon, enfin euh, les gens étaient super cool. Mm -hmm. Pour le coup, euh, je pleurais comme une madeleine. Normal. <rire> et puis euh, là. Je m'en souviens que la personne qui était, qui devait, me, on me refait quand même une piqûre, enfin, on te refait une piqûre, vraiment une anesthésie là. Ce... Puis elle me dit, waouh, vous avez, en fait, vous sentez rien. Je dis, mais ouais. oui, je sens rien. Je en fait, dis depuis le début. Je vous le dis depuis le début. Elle me dit, bah oui, j'ai même pas besoin presque de faire une, de vous refaire une. Ah ouais. ouais. Tellement en fait, je suis mm -hmm. complètement anesthésiée. <rire> C'était bien. Ouais, je, 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 je dis, bah oui, je sens plus rien. Mm -hmm. 
Donc, en fait, ça me rassure un peu qu'elle me dise ça. Mon ressenti était bon, le bon, ouais. Mon ressenti était bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Finalement, arrive le moment où ils sortent le bébé. Là, ils me le présentent très rapidement. Je ne sais pas si c'est un garçon, mais genre, votre bébé, là. Puis, bim, elle passe. Donc, ils ne te disent pas, en fait, à ce moment-là. Non, et okay. elle passe directement en soins. En soins. Ouais. Euh, J'ai à peine le temps de voir, à part une petite chose un peu violette euh, qui passe devant moi. Et j'étais genre, OK. Et, euh, et puis, bon, là, finalement, Max va aller, il rejoint. Va aller rejoindre pour euh, tous les petits soins avec la pédiatre et tout, pour voir si elle est en bonne forme. Et puis, finalement, c'est lui qui me dit que c'est une petite, euh, une petite isée, parce qu'on avait déjà donc, le, mm -hmm. le prénom. Donc, euh, puis là, euh, on, me la, on me la colle euh, contre le visage. Et euh, le problème, c'est que comme on a comme mon, mon accouchement était quand même un peu globalement long, enfin long, bon, ça va par rapport à d'autres, mais je me suis permise de, de grignoter des petites choses et de boire. <rire> et en fait, en arrivant allez, avant, la, avant la césarienne, on m'avait dit « Vous êtes à jeun ?» Je dis bah, « Non, je depuis minuit, il est 13h, j'avoue, j'ai bu et mangé. Donc, ce qui fait qu'en fait, je fais un peu un malaise, enfin, je, je, je fais un malaise vagal et je vomis. Donc, okay. en fait, mon enfant est collé, collé à ma joue. Et tu vomis de l'autre côté Presque, quoi. Et je suis là, genre, oh, je suis vaseuse, c'est ouais. une cata. Et, euh, et donc, on me la colle et puis, en fait, on me la reprend. Ouais. On ne me la met pas contre moi. Euh, et là, euh, et là ça, je pense que ça a été le, le moment le plus dur. C'est euh, bah finalement, elle va, bon, heureusement, elle va faire du poids pour avec son papa. Mm -hmm. hein. Et moi, euh, moi, je me retrouve toute seule à mon recoup. Et en plus, en faisant un malaise vagal, donc j'étais très pas bien ouais. et, et que j'étais toute seule dans cette salle. Et, et c'était long, c'était long parce que ça a été presque. 3-4 ouais, heures. J'attends, j'attends. Puis finalement, là, on me dit euh, que je vais pouvoir remonter. Et là, euh, l'émotion euh, me gagne. Enfin, là, j'ai l'impression que ce moment-là prend des heures quand même. Parce qu'entre mm -hmm. ce qu'on me dit, quelqu'un va vous remonter, et quand la personne arrive, j'étais là, genre, mais quand est-ce que vous arrivez bon, Ça se trouve, c'est arrivé même pas en 5 minutes ou en 10 minutes, mais j'ai eu l'impression que j'étais là. Genre, trop quoi, ouais, et là, je dis, bah, venez me chercher, venez me chercher. Ouais. Et puis là, au moment où on commence à venir me chercher, je... voilà, j'ai l'émotion qui me gagne. Et, et puis, j'attends qu'on m'amène mon enfant dans ma... quand je suis arrivée dans ma chambre. Et puis, euh, et puis effectivement, je, je pleure quand on commence à me la déposer. C'était euh... la vraie rencontre C'était la vraie rencontre. Euh... Et c'était. Euh... Ouais. ouais mais c'est un, un moment c'est un moment que ouais. enfin que je pense que vous étiez le... en famille enfin tu ouais, découvrais ouais, ta fille en... on était en famille pardon mais vas-y laisse-toi aller c'est vrai qu'on était en là je, ouais, je retrouve mon, ouais. mon enfant que j'ai pas ouais. vu presque, presque 4 heures et ouais, et ouais c'est la, la, la vraie rencontre où elle est avec moi où on la met au sein tu te sens bien quand tu l'as sur toi ouais ouais je, là je, je me sens hyper bien euh... Je suis hyper heureuse et... T'es maman, ça y est. Ouais, voilà. Et euh... je... Ouais, je suis hyper, je suis hyper heureuse de l'avoir. Et puis voilà, ce mot sein, et puis bah, démarre finalement ce qui aurait dû se démarrer euh, depuis le début. C'est que j'ai voilà, mon bébé contre moi, mm -hmm. euh, je fais du poids à peau. Euh... Tu rattrapes ces, ces quatre heures. Euh... Je te rattrape ces quatre habitude. heures. Euh... Et puis bah, là, ben, j'ai quand même une césarienne, donc je ne peux pas bouger. Mm -hmm. 
Donc, euh, de toute façon, c'est Max qui fait les premiers soins. Mmh. Et ce qui est mignon aussi, quand même, finalement, dans ce, cette histoire, c'est que euh, Max a vraiment eu son rôle de papa après neuf mois de grossesse où c'est très privilégié entre la maman et, et le bébé. Là, il a eu finalement son poème. Enfin, il y a eu un, un lien. Dès la première seconde, il a voilà. dû, en fait. Donc, euh, c'est lui qui m'a montré, en fait. C'est lui qui m'a montré quand mignon. on faisait des soins du cordon. Parce que je. Il a vraiment pris ça et ça, c'était finalement, c'était le. À ses côtés qui étaient euh, beaux, mm -hmm. c'est que euh, euh, bah, le papa expliquait à la maman euh, comment on fait les soins du cordon. Euh. Enfin voilà, et il avait. Et même si ça a duré euh, finalement 24 heures le temps que je arrive à me remettre mm -hmm. debout, mais il y a eu 24 heures un peu de. Oui, c'est un peu plus habitué que moi, donc c'était. Il m'apprenait un peu les choses comme si... C'est génial quand on y pense, ouais. c'est aussi un ouais, beau cadeau pour, pour le papa. C'est ça, c'était marrant de... Lui, il avait un peu plus... Enfin, il avait 24 heures d'avance. C'est clair, c'est énorme. Que c'est moi, donc c'est qu'il avait déjà un peu plus l'habitude. Ouais. Et moi, j'étais genre, oh là, elle est tout petit. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai eu un... Pour, honnêtement, euh, un bon postpartum. Je pense qu'ils ont senti... Alors, je pense qu'il y a eu un bon postpartum pour tout. Parce qu'on a quand même trois césariennes ce soir-là. Ok. Et sept euh, accouchements, ce qui mm -hmm. normalement, euh, non, on tourne autour de... Dans cet hôpital, on tourne autour de quatre. Ok. Ouais, donc, presque le double. Un gros ouais. pic. Euh, une pleine lune, quoi. Euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. C'était impressionnant. Euh, et, euh, et de toute façon, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'ils... On n'a pas lu mon plan de naissance, on n'a pas du tout respecté mm -hmm. ce que je voulais. Je, voilà. Et là, ils se rendent compte quand même que... Euh, J'étais une patiente qui, qui avait beaucoup d'attentes et qui n'y mmh. a pas du tout... Qui, lui, tombait, de... qui tombait un peu de haut. Mmh. Et on est quand même venu me voir. Les sages-femmes étaient hyper présentes. Mmh. Les deux personnes qui... La, la gynéco, qui, enfin, l'obstétricienne, et la sage-femme qui m'ont accouché, enfin, m'ont mmh. quand même... Ils sont venus me voir. Et moi, en fait, je... je voilà, je n'en veux absolument pas, mais j'avais juste... Ce que j'avais envie de savoir, c'est pourquoi j'ai rien senti. Mm -hmm. J'ai demandé à voir en fait, l'anesthésiste qui finalement jamais venu. Jusqu'au bout celui-là. Hein. Ouais, donc finalement, j'avais dit écoutez, je, je voudrais juste voir l'anesthésiste, qu'on m'explique quelle dose on m'a mis, enfin, juste qu'on je comprenne pourquoi. J ai, j ai, parce ouais. que pour moi, en fait, pour moi, c'était pour ça que j'avais accouché. Enfin, <rire> pour, pour ça que j'avais accouché par. Euh, par césarienne, par césarienne je me suis dit, il y a une bonne, ré... ouais, il y a une ouais. bonne part de... Dû à l'anesthésiste. Dû à l'anesthésiste, enfin, voilà. Pour moi, c'était ça. La gynéco et la sage-femme viennent, donc peuvent répondre à tes elle questions. Répond, à elle répond, elle me dit, oui, elle est en souffrance. Elle avait la tête, celle qui me disait, elle avait quand même la tête de traverse. Je ne pense pas que ça soit que l'anesthésiste, mais bon, deux jours après, j'ai eu un petit, un, un gros baby blues et... Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on m'a fait voir une psychiatre à l'hôpital où j'ai pu parler. Parce que je... Donc tu dis, tu réalises ta baby blues et puis tu le manifestes. Je le manifeste, ouais, parce ouais. que je pleure, en fait. Je, <rire> <rire> je pleure et je. je... Ouais, je... le contre-coup de l'accouchement. Ouais. Le... Trop d'émotions, quoi. Trop d'émotions. Je... Cet enfant, ça... je l'aime, mais je... Voilà, il faut que je l'apprivoise. Parce que je. On... On ne naît pas maman, on le devient. Et le problème, c'est que ben, j'ai beaucoup de beaucoup d'amis qui ont eu ce, ce sensation-là, c'est que euh, oui, on tombe en amour. Enfin, c'est notre bébé, on voilà. Mais 
voilà, on apprend mmh. euh, un peu euh, à, découvrir. à le découvrir. Donc, euh, c'est quand même un, finalement indirectement un, un petit inconnu, mmh. euh, même s'il a été neuf mois dans notre ventre. En, bah, quand il, il est là, es, on est un peu désemparé, mmh. en fait, finalement. Et, et j'en souviens que, oui, on a besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Mmh. Tout est focalisé sur cet enfant, ouais. ce qui est normal. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, on nous... Il faut, elle faisait le, le bain, mm -hmm. une très grande, on faisait le bain, et moi j'étais là, genre, c'était triste, j'arrivais pas, à, je, je, ouais, j'étais pas là, quoi. Ouais. Et là, je, je fonds en, en larmes, en disant, je, puis là, je fonds en larmes, en disant, j'ai un accouchement que je, je voulais pas, j'ai quand même un peu le contre-coup de, ouais. de, de, de ce mois pour moi que je vis comme un échec. Mm -hmm. euh, et donc, euh, et heureusement. Euh, donc là, a, on te propose de voir. On un, me propose un de voir un psychiatre. Et euh, ça a été top, mm -hmm. en fait. Euh, parce qu'elle m'a parlé de. Bah, elle m'a dit que c'était totalement normal. Elle t'a rassurée Complètement, oui. Parce qu'elle m'a dit. Euh, y a, et puis elle me, dit, elle me parlait des peurs que les femmes ont, des, des choses qu'on ne parle pas, en fait. Mm -hmm. <rire> de. de ouais, parfois, il y a des femmes qui ont des. des, des Qu'est-ce qu'on va m'expliquer euh, Des peurs de faire mal à leurs enfants. Mm -hmm. Des peurs de... Inconsciemment dans les gestes. Inconscient, oui. Mm -hmm. Et puis même parfois, enfin, inconscient, mais des peurs de, de, de jeter par terre. Enfin, des, enfin, des ah, choses ouais. un petit peu... Euh, enfin, jeter par terre, c'était un peu bizarre. Mais oui, des, des peurs mm -hmm. d'être brusques, mm -hmm. des, des peurs de leur faire mal. Et ça, part en, ça peut partir bien en, en, en complètement... Ah ouais, complètement, oui. Et Donc à l'instant T, elle arrive à te rassurer. Et à euh, mettre des, vous arrivez à mettre ouais. des mots sur ce que ouais. tu ressens. Non, en fait, elle me, elle me, elle me, me, m'explique qu'il y a tellement de façons déjà <rire> d'aimer un enfant. Elle m'explique, elle me parle aussi de la césarienne. Elle m'explique aussi le, bah voilà, que tout est nouveau, que c'est compliqué, enfin, que il y a aussi dans le corps, il y a quelque chose qui change. Hein. Mm -hmm. Toute l'adrénaline du, de, et ça retombe. Mm -hmm. tout. Et à un moment donné, il y a une... ouais, tout ça, et puis ça, ça, ça joue ouais. sur le, le... la maman. Ouais. Donc, elle me dit que tout est normal et qu'il n'y a, pas... voilà, a pas à s'inquiéter, en fait. Donc, okay. ça me rassure. Mm -hmm. et, euh... et finalement, bah, voilà, je, je continue ma, ma petite La vie à l'hôpital. Et comment se passe ce retour, alors Et l'arrivée euh... bah, se passe plutôt bien. Après, c'est toujours un peu tout nouveau. Ouais. On a peur de tout. Mais, euh, mais bon, finalement, ça se passe bien. J'ai une sage-femme qui me suit, qui est, gent qui est gentille, qui s'occupe de... Bah, qui nous aiguille par rapport à l'allaitement. Mm -hmm. Et puis, euh, sur ma cicatrice aussi, parce qu'il faut la... Du travail. Hein. Voilà, il y a un petit peu de travail à faire, surtout pour voir comment elle évolue. Et puis, bah, malheureusement, elle évolue pas bien. Okay. <rire> Donc, euh, j'ai dois aller aux urgences euh, en soirée. Avec un bébé Combien de 5 jours. Combien de temps jours, après être rentrée 5, 5 jours. Puis euh, finalement, bah, pour moi, là, ça a été aussi un drame. C'est qu'on me dit euh, qu'on va devoir prendre des antibiotiques. <rire> Donc je me dis... <rire> en fait, ça... ouais. Au fond de moi, je me dis, moi qui idéalisais en me disant je vais prendre des choses naturelles, j'ai jamais pris autant de médicaments que déjà enceinte, parce que j'ai fait des cystites. <rire> Donc j'ai okay. dû prendre déjà des antibiotiques. Puis bah, avec ma césarienne, euh, bon, j'ai dû aussi prendre des... mm -hmm. beaucoup de médicaments pour la douleur. Mm -hmm. Et comment tu te sens euh, ben, psychologiquement Est-ce que ça se passe bien, en fait, les premiers mois de vie d'Isée Comment toi, tu te sens euh, ça, Oui, ça se passe bien. Je... Non, ça se passe bien. L'allaitement, ça... Des hauts et des bas. Mais bon, je mets... pour le coup, euh, 
contrairement à l'accouchement, je m'attendais à, à l'allaitement. On m'a tellement dit que c'était dur que mm -hmm. je m'étais bien préparée. Okay. Euh, je m'étais un peu surblindée sur le postpartum, en fait. Ouais. Okay. Je suis bien suivie, donc euh, franchement, ça va. Tu n'avais pas des peurs qui ressortaient bah, Si, j'ai une peur qui est ressortie que je ne m'attendais pas forcément à avoir. Euh, c'était effectivement... Euh, J'étais stressée de la mort subite du nourrisson. J'arrivais à être assez cool sur plein de sujets divers, mais euh, dès que ça, la nuit arrivait, j'avais euh, l'angoisse ouais, qu'elle qu qu s'étouffe, qu'elle ne respire plus. Euh. Mm -hmm. J'ai fait, en, fait du cododo euh, complètement euh, pendant pas mal de temps, alors qu'à la base, j'avais pensé faire un peu tôt. Genre, on avait dit avec Max, oui, peut-être qu'on la mettra dans sa chambre. N'importe quoi. Finalement, j'ai complètement dormi collé avec moi. En même temps, avec la césarienne, c'était beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Malgré tout, de la, de la glisser euh, ouais. en cododo, c est, c est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça extra. Mm -hmm. J'adorais faire du cododo. La sage-femme me disait de temps en temps de la mettre sur le ventre. Mm -hmm. C'était pas mal. Puis là, je me rends compte. Pour une raison particulière euh, La mettre sur le ventre, ouais. mais euh, quand on est dans le salon, pour la... parce que c'est pas mal, je crois, pour le, la nue, enfin, pour que l'enfant développe un petit peu okay. sa motricité. L'habituer, en fait. L'habituer, se mettre un peu sur le ventre, mais en étant présent, okay. hein, toujours en faisant attention. Puis un jour, effectivement, je la, je la mets, euh, je la mets sur, le, sur le ventre, je, je, dans sa chambre, je pense. J'essaie de l'habituer un petit peu à être mm -hmm. dans sa chambre pour faire la transition déjà entre mm -hmm. le notre chambre et sa chambre, je voyais qu'elle aime bien sa chambre en fait. donc je la mets un petit peu, puis elle était très proche de mon salon, donc euh, mm -hmm. j'allais je la mets, j'ai regardé, et puis là je me rends compte qu'elle s'endort je me dis bon, je vais pas la réveiller <rire> et là je me rends compte qu'elle dort euh, 4 heures ah ouais. Ouais. elle vit hyper bien, paisible en fait, ouais. tellement bien et là elle est petite hein, et je me dis à laquelle âge là mais franchement, c'était arrivé très, euh, un mois, je pense. Ouais. Euh, avant, elle dormait bien sur le, le dos, elle ne disait mm -hmm. rien, mais les nuits commençaient à être un peu plus compliquées, en fait. Et puis Max me dit, mais elle dort super bien sur le ventre. Peut-être qu'on peut essayer de la faire dormir sur le ventre la, la journée, hein, surtout la journée. encore en sieste, parce qu'elle dort vachement bien. Mais à ce, enfin, ce moment-là, j'ai oublié de le dire, on fait de l'aptonomie post-natale. Et à, à cette époque, on apprend un peu à l'enfant, euh, bah, c'est de la motricité, en fait. Okay. C'est un peu la même chose que dans le ventre, on, on, on communique on communique avec l'enfant. Donc là, c'est toujours un peu avec le toucher. Mm -hmm. Et puis, on essaie surtout d'aider l'enfant à se tourner, à, mar... enfin, à voilà, ramper. Euh, euh, donc, pour le coup, ça, j'ai trouvé ça super. Avec la même Avec la même, euh, ouais. La même. <rire> ouais. Non, non, avec la même. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup moins aimé l'aptonomie. Là, c'est très personnel, hein, mais j'ai moins aimé l'aptonomie pendant ma grossesse. Mm -hmm. Mais alors, par contre, après, j'ai trouvé ça Génial. vachement bien avec l'enfant... Euh... Euh, c'est apaisant, elle mm -hmm. était enfin, sinon, assez... ça j'ai trouvé ça chouette. Puis elle, a... oui, a... elle nous aiguille un peu justement à... en termes de motricité, comment mm -hmm. on peut aider notre enfant à se retourner. Okay. Et là, elle me donne des techniques pour se retourner dos, euh, dos ventre, puis ventre, ventre dos. Mais là, ouais. ça, ça se fait un petit peu plus tard. Sur... Et là, je me dis, c'est génial, je vais, je, vais, je vais le faire vachement. Je vais ouais. essayer de la... lui apprendre en fait à se mettre euh, du dos euh, sur le ventre d'elle-même. Comme ça, elle pourra choisir en fait sa position. Enfin, en soi, et au moins, moi, je ne serais pas... Ça te rassure. Je ne ouais, sais pas pourquoi, ça m'a rassurée. À un moment donné, il faut suivre aussi le... Déjà, c'est important aussi des parents qui dorment. <rire> non, mais si, c'est précieux, parce que là, en fait, pendant quelques temps, je la faisais... Je, je m'en souviens, j'étais là, genre, non, il faut que je la fasse dormir sur le dos, parce que c'est recommandé, évidemment. Mais en fait, c'est vrai que c'était... Euh... 
Bah, tu dormais pas, quoi. Bah, je dormais pas, bah, et puis elle non plus. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné... Puis sinon, à un moment donné, je, je dormais euh, ouais. avec moi. Et ouais. là, un massage femme... Enfin, j'ai parlé à un massage femme de ça, mais elle dit, mais en fait, c'est presque plus... Vous savez que c'est plus dangereux de dormir avec votre enfant sur ouais. vous que la faire dormir sur le ventre. Et en fait, elle m'a donné ce qu'on... Enfin, finalement, m'a dit, écoutez, je... Je sais que ça se dit pas, mais, euh, mais faites-le quoi. Faites-le dormir, faites-le dormir sur le dos, le ventre. Et elle m'a surtout dit, une maman qui dort, c'est important. Donc ouais, non, non, c'est. Mais maintenant, c'est un petit peu ouais. moins poussé. Mais à l'époque, oui, c'était quelque chose pour moi qui a été dramatique. Mm -hmm. En fait, c'est aujourd'hui, je rigole, mais mm -hmm. au moment où ça m'est arrivé, ce choix de la faire dormir sur le ventre, mm -hmm. pour moi, c'était un. Enfin, c'était une, enfin, une angoisse pro, très profonde. Ouais. J'en parlais beaucoup, je pleurais. Ouais, ouais. J'ai enfin, trouvé ça, euh, à ce laps de temps, euh, très très dur. Euh, je n'allais pas m'en sortir. Enfin, J'étais l'impression... Enfin, ouais, tu te sentais un peu seule par rapport à cette décision, à ce choix ou à ce, ce, cette problématique bah, En fait, Max, euh, pour lui, ne voyait pas le problème. Donc, déjà, j'ai l'impression d'être seule à, ouais. à stresser. Ouais, j'ai l'impression de coller... Le... Genre, c'est bon, euh, je suis réagi. Euh, ouais. Genre, la, la stressose, quoi. La stressée, ce qui est vrai par rapport à ça. Mm -hmm. euh, mais ouais, j'en parlais beaucoup. Je, okay. je conflais beaucoup les gens avec ça, en fait. Enfin, parce que j'avais besoin qu'on me rassure. Oui, bah c'est ça. Euh, j'en parlais beaucoup. Alors, après, j'ai lu, quand même, aussi sur Internet, des femmes et des blogs. Des blogs. Mm -hmm des blogueuses euh, donc des vrais des, 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 enfin des vrais mamans non mais c'est pas genre euh, non mais des ma des vrais des mamans qui écrivaient le livre de la situation euh, et qui, qui disaient oui j'ai décidé euh, de faire dormir mon enfant sur le ventre pour qu'il dorme mieux ouais. euh. donc y avait, je me disais ah il y a des gens qui ont fait ce choix la qui faisaient la même chose euh, et parce que j'ai tellement enfin j'avais des petits neveux et c'était tellement le truc du il faut les faire dormir ça. enfin mm -hmm. genre, 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 on m'a rabâché tellement ça aussi euh, quand j'avais des, ouais. des mes neveux euh, qu'il fallait absolument qu'ils dorment sur le dos que ça j'en suis devenu petit coup ouais psychose, et puis c'était pour toi du coup inconcevable de faire le contraire de ce qui est recommandé aussi exactement en fait. ouais et comment plus c'est euh, un stress ouais. déjà de base même ouais. quand elle dormait sur le dos ouais. de, de, de la bombe subite du nourrisson ouais. mais alors là c'était décuplé j'en dormais pas quoi du coup, les mois passent, la cicatrice va de mieux en mieux. Ouais. Comment tu vis l'acceptation la, de, de cet accouchement que tu as vécu Est-ce que tu as, as creusé un peu plus avec une psychiatre vu que tu avais déjà vu quelqu'un ou... Comment ça se passe bah Pour être honnête, ça a été assez difficile. Hein, parce que, bon déjà, parce que je me suis mis vraiment beaucoup de, de challenges, comme, comme je te l'ai dit, de, dans cette grossesse, dans cet accouchement. Enfin, tellement idéalisé que et que j'avais tellement personne autour de moi qui accouchait par par césarienne mm -hmm. que que je l'ai très, très je l'ai quand même assez mal vécu je voyais ça comme un échec voilà et euh, comme si j'avais pas accouché c'est comme si le vrai accouchement c'était par voix basse mm -hmm. en fait moi j'avais eu un, enfin, un faux accouchement ouais. quand les femmes parlaient d'accouchement moi j'étais alors ouais ça, ça me concerne pas parce que j'ai pas enfin, Ouais, ça a été un peu dur de, okay. de, pour moi d'accepter ça, comme si finalement je n'avais pas accouché, mm -hmm. enfin, ou comme si on m'avait volé mon accouchement. Ouais, c'est ça. Mais euh, au un an disé, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic, j'ai écrit. Je lui ai écrit une lettre okay. à Isée. Et je lui ai raconté son accouchement. Je lui ai raconté ma déception. Enfin, je, finalement, je lui suis allée sans fil. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Euh, j'ai pris une photo de ma cicatrice que j'ai mise dans son livre de 
paraît bizarre, mais bon, non, en même temps, et lui dire, ouais. bah oui, mais en fait, c'est par là que es, tu es, euh, es né. Et que... Euh, et finalement, ça m'a aussi permis de mettre les mots, des mots sur, sur, sur ça. Puis, et euh, je suis amenée... J'ai accepté cette, euh, quand même cet accouchement euh, en me disant que de toute façon, c'est un... Un accouchement, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. Il y a beaucoup de facteurs qui... Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Et moi, je le voyais comme un échec personnel, en fait, presque, en me disant, j'ai raté mon accouchement, j'ai presque honte. Enfin, ouais, comme une honte. Ouais, 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 comme une honte. Euh, euh, comme si euh, c'était de ma faute ou que j'avais fait quelque chose de mal. Chose ouais, de mal ouais. ou... Alors qu'en fait, je me rends compte que déjà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte dans un accouchement qui ne sont pas contre ma volonté. Mais c'est ça qui dépasse complètement les parents, en fait. Voilà. Et que, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réussir. On ne peut pas mmh. réussir un accouchement mmh. ou rater un accouchement, ça n'existe pas. Mmh. Et euh, donc, en fait, oui, je me suis rendu compte qu'on euh, ne parlait pas de challenge, là, on ne parlait pas de réussite, on parlait de quelque chose qu'on euh, enfin, qu ne pouvait pas forcément gérer totalement. Mmh. Enfin, la naissance de son enfant. La naissance et de son enfant, c'est. On n'est pas maître de toutes les. Bien décisions. sûr que non. Et euh, après, ça fait partie aussi de ma personnalité, mais j'avais envie de, de, de réussir. Ouais. Ça, on parle de réussite, ouais, complètement... ouais. mais c'est aberrant ce que je dis aujourd'hui. Mais une réussite, en plus, peut-être aussi, là, c'est mon histoire personnelle, mais par rapport à mon burn-out, j'avais un peu... Je rentrais dans un nouveau challenge, presque. Ouais. Là, on ne parle pas de professionnel, mais de... Tu le vivais comme un échec. Je vivais comme un échec. Ouais. Et, euh, et, et, je, et je me suis dit, mais... Puis, ouais, j'ai commencé finalement à... Une, une femme qui a un blog qui s'appelle euh, Thérèse mm -hmm. ouais, euh, and the Kid. Elle, elle, à un moment donné, elle a écrit, euh, elle a écrit un article sur la, la césarienne. Elle en a eu deux, je crois. Ou, mm -hmm. bon. Et puis, euh, puis voilà, là, là, en fait, elle mettait les mots sur ce que, exactement ce que ce je que ressentais. Et... Mais après, le fin mot, c'est euh, que finalement... Euh, voilà, j'ai un enfant qui, qui va bien, qui a j'ai jamais ressenti un traumatisme, mm -hmm. dans ce, en tout cas dans son... À elle, chez elle. Chez elle. <rire> ben en tout cas, je te remercie Clémence. Euh, je trouve que c'est super intéressant. Tu, tu nous as donné un aspect réaliste de ton vécu, de ton ressenti. Et j'aurais voulu savoir si tu as des conseils par rapport à ta propre expérience à, à nous donner. Ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de ne pas se mettre de pression. C'est vrai que, ouais, pas de se mettre de pression sur un accouchement ou sur une grossesse. Hein, euh, parce que de se dire, il ah, faut absolument qu a, que j'accouche naturellement, mm -hmm. je veux ça, je veux ci. Ça, ça évite déjà d'être déçu. Et parfois, on a, du mal à, ouais, on a du mal à accepter parce qu'on a eu trop d'attentes par mm -hmm. rapport à, à notre accouchement. Donc, euh, beaucoup de femmes ne le font pas forcément. Euh, et moi, j'ai de, de la chance qu'on me l'ait finalement proposé, mais aller à, à l'hôpital, on, on peut sentir cette, cette solitude avec l'arrivée du, du, mm -hmm. du bébé, surtout quand on a un peu l'adrénaline, tout ça mm -hmm. qui est un peu redescendu. Mais il ne faut pas hésiter à essayer de voir, de, de demander à voir quelqu'un, à parler à une psychologue ou psychiatre. Mm -hmm. ou... Ça, j'ai trouvé ça. De Chercher de l'aide, ouais. Et pas hésiter à bah, mitrailler de questions, à poser, voilà, et pas se dire, oh là, je vais déranger. Mm -hmm. euh... Faut aussi se laisser le temps hein, d'accepter ce un accouchement. Ouais. Il faut pas s'attendre. Enfin moi, je... enfin ça, ça dépend des personnes, mais voilà moi j'ai mis une année mm -hmm. euh, à me dire en fait euh, 
fait, le, voilà, faire le fait de mettre des mots. Je suis prête. Je suis prête à raconter ouais. euh, mon histoire à ma fille, déjà. Euh, parce que finalement, c'est ça que je me suis dit, c'est son accouchement. C est, c est on naissance. a décidé qu'elle allait naître comme ça. Il mm -hmm. faut que je l'accepte. Ouais. Parce que c'est... Bah, il faut que j'accepte la naissance de ma fille. C'est bah, sa oui. naissance à elle. Donc, ouais, si ouais. je... Je suis toujours dans le regret et dans le, la déception. Mmh. Je ne pense pas que ça soit très sain. Je ouais. me dis, c'est ma fille, et ce, ce, cet instant-là, le 11 mai à 13h59, <rire> elle a décidé euh, d'arriver par césarienne. Donc, c'est faut que je, Ainsi soit ça, ouais. Voilà, c'est faut que je l'accepte. Ouais. C'est sa naissance à elle. Et il faut que je le raconte aussi euh, sans être tout. Je n'ai pas envie de le raconter en disant euh, bon bah, en fait je ne me remets pas. Euh, ouais. J'ai envie de lui dire bah oui euh, ça s'est pas passé comme prévu, mm -hmm. mais euh, ça n'a pas empêché que euh, tu es sortie en pleine forme mm -hmm. et que voilà euh, pas empêché d'être maman. Euh, c'est clair. Et <rire> puis ça a aussi mine de rien créé et ça c'est je, je me le redis souvent euh, ça a créé, ça a permis de créer un lien avec son papa. Ouais. Je, et que et en fait ça je trouve ça assez merveilleux parce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de trouver sa place mm -hmm. pas de la même façon pas la, ouais évidemment pas de la même façon et là finalement le fait de, de faire du pot à pot d'avoir ce, ce bah, je me suis dit bon bah moi je me remets je me je mets je me mets un peu de côté mm -hmm. involontairement mais ça a été un peu comme ça pour lui en fait lui donner son son rôle de papa à fond euh, dès, le, dès le début. Euh, ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a dit bon, bah voilà, ok, j'ai une césarienne, ouais. c'était pas facile. Le fait de ne pas avoir ma fille au début, ça m'a été très dur pour très moi. Dur, ouais. Mais elle était avec son papa. Ouais. J'ai trouvé du positif dans mon expérience de césarienne. Et c'est ce que tu vas retenir. Voilà, ce que je retiens, ce que, ce que je retiens aujourd'hui, ouais. et ce qui fait que maintenant je. J'en parle avec le sourire mmh. et, et pas du tout avec. Euh, plus avec la même tristesse mmh. et la même déception qu'avant. Euh, J'en parle avec même avec plutôt. Ouais, avec de joie. Et, mmh. et j'aime beaucoup parler de. Bah, finalement, de l'accouchement de ma fille. Ouais. C'est très beau. On t'a fait du chemin. Et euh, je te remercie d'être venue sur Pépite Mama nous raconter ton histoire. Et on te souhaite plein de bonheur avec ta petite famille. Bah oui, merci à toi. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.